0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023. Comenzamos. Hoy en Andrés Manuel siempre dijo que iba a hacer historia. Por primera perra vez, desde que unos mexicas decidieron iniciar una nación en la mitad de un lago, el legislativo no se pudo poner de acuerdo para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte y ahora corresponde al presidente nombrar directamente a quien se lo dicten sus hinchados y cuatritransformados macospanos. Luego de que Andrés Manuel propusiera una terna menos atractiva que Metalero de 50 años, mandando fueguitos en Instagram, okay. los senadores no lograron llegar a ningún acuerdo, quejándose de que las opciones presentadas en la terna eran como elegir entre sentarse en el pastel, tirar el pastel, o que te canten mordida, mordida, mientras estás sentado en el pastel. Al final, el morenista Ricardo Monreal salió con la misma cara de derrota que porta desde hace 10 años a informar que no hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios del Senado para aprobar nombramientos clave que se tenían en la agenda.
1: primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada asuma el presidente de su decisión en favor de una de ellas.
0: Monreal no. dijo que a pesar de haber llegado a un acuerdo con Movimiento Ciudadano, al final ni siquiera ellos fueron capaces de caer tan bajo. Por ello lamentó que el presidente López Obrador tenga que asumir esta responsabilidad a modo de regalo de Navidad. Oiga, los reporteros presentes hicieron como que no sabían que ese fue el plan desde el principio y fingieron sorpresa.
1: No fuimos capaces, hasta este momento no hemos sido capaces de construir una mayoría calificada y cumplir con nuestra responsabilidad de designar a la ministra de la Corte de la terna nominada y propuesta del presidente de la República. Es nuestra responsabilidad. No hacerlo
0: Previo a la votación de la nueva ministra de la Suprema Corte, el líder de Movimiento Ciudadano y mayordomo de Batman, Dante Delgado, exigió la designación de dos magistrados en el Tribunal Electoral, una periquera nueva para Samuel García y que por favor... Ya dejen de decirle el Charlie Brown desahuciado.
1: Y no podemos permitir que el prestigio de la institución creada para garantizar la solvencia de las elecciones en última instancia esté siendo vulnerada. Este Senado de la República tiene la obligación de garantizar la cabal integración de la Sala Superior como vehículo para resolver la crisis constitucional que en este momento está presente.
0: Por su parte, el senador del Grupo Plural y papá de Milhouse, Germán Martínez, denunció casos de manejos administrativos irregulares, sentencias con indicios de corrupción y acusaciones de acoso sexual por parte de un magistrado en el tribunal electoral. No dijo quién, pero todos sabemos de quién habla. Acuso
1: que hay manejos administrativos irregulares por parte de los magistrados y de sus equipos en el tribunal electoral. Acuso que hay sentencias dictadas con tufo de corrupción. Acuso que hay nombramientos de funcionarios en ese tribunal de cuotas para cuates, de todos. Acuso, pues, que hay un reparto administrativo como si fuera un botín del dinero público de ese tribunal y es lo que está peleándose. Acuso, además, que hay señalamientos de violaciones sexuales, de acoso sexual a mujeres por parte incluso de un magistrado.
0: También en el Senado, con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, Omar Fayad fue ratificado como embajador de México en Noruega. Perdón, Noruega. Previo a su protesta, la oposición acusó al exprista de haber entregado el gobierno de Hidalgo a Morena en las pasadas elecciones y como premio, Haber recibido dicha embajada por parte del presidente López Obrador. Germán Martínez, del Grupo Plural, criticó esta designación, argumentando que Fayad no tiene los méritos para ser representante del Estado mexicano y su designación fue un simple pago de favores.
1: Es una desvergüenza que nos represente a todos los mexicanos el nivel, el cinismo que se le está dando. A Noruega no se lo merece el pueblo de Noruega, que cuando llegue este pillo hidalguense a Oslo llegue con el reproche de una parte de los mexicanos. No llega representándonos a todos. Sentimos vergüenza unos mexicanos de que pise Oslo representando a este país.
0: Ricardo Monreal, senador de Morena, reviró a las críticas contra Fayad. ¿Cómo permitir
1: que simplemente por cobardía se lastime a personas, se les insulte? Y digo por cobardía, porque Omar Fallad no puede responderles. Porque Omar Fallad tiene dignidad y porque Omar Fallad está indefenso frente a sus calumnias.
0: Este miércoles, con la ausencia del imputadísimo imputado, la Cámara de Diputados aprobó despojar del fuero al fiscal de Morelos y señor que siempre se faja la cara con la papada, Uriel Carmona Gándara, permitiendo así que la Fiscalía Capitalina proceda penalmente en su contra por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, que es la manera legaloide de decir que es una estúpida corrupta. Durante la discusión, Gabriel Regino, defensa del fiscal, dijo que se trata de una revancha política y, de paso, criticó el intento a ratificar a Ernestina Godoy, señalando que su ejercicio está plagado de carpetas de investigación y amenazas a diputados locales. No me ayudes, compadre, señaló su cliente desde su escondite.
1: Sus pares están por resolver la ratificación de una fiscal que fabrica carpetas de investigación y que tuvo tuvo el apoyo para ir a otro estado de la República a detener a un fiscal. Y esa sesión que se está llevando en estos momentos está plagada de amenazas a diputados con carpetas de investigación. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país.
0: En su réplica, el agente del Ministerio Público, Juan Gabriel Morales, dijo que Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, Ajá. Que de 2018 a 2020 no hay ningún delito prescrito e instó a permitir que existan servidores públicos que no hayan sido sometidos a exámenes de control de confianza. Se estableció como una obligación que aquellos servidores públicos encargados
1: de las instituciones de procuración de justicia estuviesen certificados.
0: Se trata de un tema de confianza, señores diputados y diputadas. ¿Vienen ahora a decirles a ustedes que un delito está prescrito? En el Congreso de la Ciudad de México, con solo 38 votos de los 44 necesarios, Morena no logró ratificar a Godoy en su cargo como fiscal. La oposición se unió para bloquear la ratificación y ante la falta de apoyo, el partido oficial decidió posponer la decisión para principios del próximo año. En una intensa discusión centrada en las acciones de Godoy contra panistas involucrados en corrupción inmobiliaria, los morenistas utilizaron la tribuna para agotar el tiempo límite y hasta les lanzaron dinero. Por cierto, falso como sus promesas. Porque según ellos, es lo único que le interesa a la oposición.
1: Lo único que le interesa... Alas y los diputados de la derecha, es esto, queridas
0: compañeras y compañeros, el dinero es lo que quieren, dinero y más dinero que viene de la corrupción, dinero y más dinero que le roban al pueblo de México, es lo que quieren, seguirle robando al pueblo, seguirle robando a la ciudadanía, aunque Morena rechazó reprogramar la votación, diputados del PRI y PAN se declararon ganadores por haber impedido la ratificación de Ernestina Godoy.
1: Que quede constancia que esta, esta oposición en la ciudad hoy los dobló, esta oposición va a gobernar, hoy quedaron doblados, están de rodillas, no tienen los votos, son cobardes. No quieren ir al tablero porque no tienen los votos. Están doblados, doblados frente a la
0: oposición. Y no va a pasar. Ok. El periodo de Godoy al frente de la Fiscalía termina el 9 de enero, lo que significa que de no haber una decisión previa, el Coordinador General de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares, será nombrado fiscal interino. En otros asuntos, López Obrador confirmó que no asistirá al informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, e informó que en su lugar, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, acudirá en su representación. Y yo creo que a mi huichita no le dieron más uno, porque no he recibido ni un triste mensaje de que vaya arreglándome. Pero igual voy a esperar a que pase. Yo voy a estar lista, ¿ok? Sí. A pesar de que el gobierno de la 4T ha estado marcado por un constante enfrentamiento con el Poder Judicial, el presidente nunca se había atrevido a faltar al informe y solo lo hizo hasta ahora, que ya está en la etapa de ya me voy con todo y las croquetas, perro. En el pasado, el mandatario asistió al informe de Luis María Aguilar en 2018 cuando Morena aprobó la primera reducción presupuestal al Poder Judicial en décadas, aunque en ese entonces todavía era un presidente jovenzuelo, con todo el sexenio por delante. Para que se den una idea, en esa época Marcelo todavía lo tenía en su lista de regalos de Navidad. En su momento también asistió a los informes de Arturo Saldívar, a quien ha elogiado en diversas ocasiones como un gran jurista de tacto gentil, que además tiene los labios suavecitos, suavecitos, y que ahora forma parte del equipo de pre-campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Por otra parte, como viejito errático y al grito de ¿Pero saben qué es lo que más me enoja? López Obrador volvió a manifestar su inconformidad con los órganos autónomos que, según él, fueron creados por los conservadores, cuando en realidad fueron producto de la lucha de la izquierda. Pero a lo mejor él no sabe eso porque en esas épocas estaba afiliado al PRI. Además, criticó que se financien con el presupuesto público. O sea, ¿que prefiere que tengamos un instituto electoral con patrocinadores? ¿Sabe el dolor de cabeza que es conseguir patrocinadores? Y para ese dolor de cabeza, nada como el medicamento, que en este momento podría estar promocionando de manera completamente orgánica. Farmacia San Pablo, anúnciate aquí. Por último, el tabasqueño dijo que es el colmo que el dinero del pueblo se destine al sostén de estas instituciones autónomas en lugar de cosas más importantes, como el Tren Maya, el AIFA, la refinería que no refina o los amigos de sus hijitos.
1: Cuando yo planteo de que hay que desmontar esa estructura, porque el colmo es que del presupuesto público, que es dinero del pueblo, les estemos pagando sus instituciones, sus instituciones.
0: Tras el enfrentamiento entre pobladores y delincuentes que dejó 14 personas muertas en Texcatitlán, el titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, anunció el plan Ya qué? en el cual establecerán permanentemente una compañía de la Guardia Nacional en la zona. Además dijo, se planea crear un mando especial con hasta mil elementos para fortalecer la seguridad en la región sur del Estado de México, debido a que el crimen organizado tiene presencia en la zona. Y si por el sur del Estado de México se refiere desde ahí hasta Guatemala, pues sí tiene toda la razón.
1: La, la familia michoacana en la que está presente, ya no han recibido amenazas ahí. Precisamente es la actuación de toda la fuerza que está ahí, es Ejército, Guardia Nacional, está la Fiscalía del Estado y también está la Policía Estatal. Es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta para garantizar la seguridad de, de los ciudadanos.
0: Por su parte, al ser cuestionado sobre la falta de seguridad y las autodefensas, López Obrador afirmó que muchas personas piensan que las cojas están mejorando gracias a su gobierno, como los dueños de funerarias, los narcos y los animales parlantes que se le aparecen cada que olvida tomar sus medicinas.
1: Eh, la excepción, no es la regla.
0: ¿Descatitlán ¿Tezcat sí, es excepción? Sí, sí, sí,
1: ahí por ejemplo, ahí por ejemplo, y en otros casos.
0: ¿Michoacán, Guerrero? Sí,
1: sí, en algunos casos.
0: ¿Tamaglipas? Ya, ya, sí,
1: igual. Pero, ¿Sonora? Sí, muchísimos casos. ¿Sonora este fin, fin de nunca, semana? Nunca Más igual. de 10 personas sí,
0: e ejecutadas, eh, levantados
1: Es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente eh, piensa que las cosas están mejorando.
0: De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, en noviembre, los feminicidios en México aumentaron a 72 casos, superando los 53 de septiembre y los 67 de octubre. Sin embargo, Roséisela Rodríguez afirmó que si comparamos las cifras actuales con las del 2018, el delito mostró una disminución del 28.7%. Y pues como no, si el chiste es contrastar con cifras que van a ser más altas, de una vez compare lo que ocurre aquí con lo que está pasando en Gaza, señora. La titular de la Secretaría de Seguridad también informó que los homicidios dolosos disminuyeron un 0.04% interanual en noviembre, con 2.350 casos consolidándose como el noviembre menos letal de los últimos siete años. 0.04 homicidios menos. ¿Qué es eso? ¿Medio margarito? ¿El pie de Barbosa? En lo que va de 2023 se han registrado 27.354 homicidios con un promedio diario de 82, siendo Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán los estados que concentran el 47% de los homicidios. En otro asunto, un juez federal otorgó una nueva suspensión provisional a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, presunto jefe de seguridad de los chapitos del cártel de Sinaloa, para impedir su extradición inmediata a Estados Unidos. Se programó una audiencia para el 3 de enero de 2024 para determinar si se concede la suspensión definitiva y el 19 de enero se llevará a cabo la audiencia constitucional. En noviembre, la Fiscalía General de la República detuvo a Néstor Pérez por solicitud de extradición de Estados Unidos país en el que enfrenta cargos por conspiración para importar y distribuir fentanilo. La DEA ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por su captura. Sí, esta nota no tiene ningún chiste porque uno de nuestros propósitos de año nuevo es llegar a partir la rosca el próximo 6 de enero. En temas electorales, la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. Sigue firme en su estrategia de hacer como que no quiere llorar por ir 50 puntos atrás en las encuestas y durante su visita a Morelos criticó el aumento de delitos como la extorsión y el cobro de piso. En referencia a Cuauhtémoc Blanco dijo que en Morelos les hace falta gobernador y les sobra futbolista, para después murmurar que también les falta cuello y les sobra joroba. La hidalguense señaló la falta de resultados y acusó al presidente López Obrador de solapar esta situación que en
1: Morelos les hace falta gobernador y les sobra futbolista.
0: Es el resultado de una
1: estrategia, es el resultado de una estrategia que le apostó a los abrazos. Es una estrategia fallida en materia de seguridad.
0: En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu Declaró que a pesar de las crecientes presiones de un alto al fuego que piden Estados Unidos y organismos internacionales, continuarán la guerra hasta alcanzar la victoria y la eliminación del grupo terrorista jamás. Los bombardeos y los enfrentamientos armados continúan principalmente en la ciudad de Gaza, Yankunis, Doneraki y Rafah. Una de estas ciudades es falsa, pero deliciosa. El Ministerio de Salud de Jamás afirmó que 18.608 personas murieron desde el inicio de la ofensiva israelí, en su mayoría mujeres y menores de 18 años. Durante la COP28 de la ONU, diplomáticos de 200 países aprobaron un pacto para reducir el consumo global de combustibles fósiles y señalando el eventual fin de la era del petróleo. Reportes no verificados señalan que al escuchar el concepto era del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que lo dejaran solo en su oficina para tocarse. El acuerdo insta a los países a acelerar el alejamiento de los combustibles fósiles de manera justa y equitativa y triplicar la cantidad de energía renovable para 2030. En Argentina, el presidente Javier Milley envió una carta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, solicitando iniciar conversaciones de adición al organismo lo más rápido posible, che. En la solicitud, Milley expresó la intención argentina de reanudar activamente... El proceso de convertirse en miembro de la OCDE y cumplir con los futuros pasos de la hoja de ruta hacia la adhesión. Argentina solicitó por primera vez la membresía en 2016, pero el proceso se congeló en 2019. En los deportes, este miércoles se jugaron otros partidos de la última jornada de fase de grupos en la Champions League. En el grupo E, el Atlético de Madrid le ganó 2-0 a al Lacio y Feyenoord y el Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez perdió 2-1 contra el Celtic que pronunciado al revés se dice Sitlec, y evidencia que Ribón volvió a experimentar con drogas Borussia Dortmund empató 1-1 con el PSG y en el H la sorpresa la dio el Antwerp de Bélgica que venció 3-2 al Barcelona el jugador de rayados de Monterrey Jesús Tecatito Corona fue detenido en un operativo antialcohol en San Pedro y pasó varias horas recluido en las celdas municipales ¡Órale! agarraron un borracho a alguien que le apodan Tecatito y se apellida Corona. ¡Qué sorpresa! güey? Es como si a un güey le dicen el fentanilos y no pasara una prueba antidoping. Fuentes del Club Monterrey indicaron que Corona había cenado en un restaurante de San Pedro y al pasar por un retén no superó la prueba de alcoholemia, lo que llevó a su detención. Las autoridades municipales señalaron que el jugador permaneció toda la noche detenido y fue liberado en la mañana tras pagar las multas correspondientes y despedirse bien de sus compañeros. La NFL anunció los partidos internacionales para 2024 y México no está incluido en el calendario debido a la remodelación de la Estadio Azteca, así como a problemas de planificación y comunicación. Pero principalmente porque la última vez los aficionados mexicanos no dejaban de gritar ¡Eso es mano, árbitro! Cada que un jugador agarraba el balón. La remodelación del Colosse ¡Colosse de Santa Úrsula! Comenzaría este 2023 y terminaría en 2025, pero a pocos días de que se termine el año, el plan aún no se ha dado a conocer. Eso sí, conociendo la forma en que Televisa remodela las cosas, podemos adelantar que la Azteca va a terminar con unas chichotas nuevas. <risa> Para 2024, la NFL jugará partidos internacionales en Brasil, Londres y Alemania. Además, a partir de 2025, la Liga tendrá derecho a programar hasta ocho partidos de temporada regular a nivel internacional. El Comité Olímpico Mexicano aseguró al menos 1.2 millones de pesos para su fideicomiso gracias a los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Este monto proviene de los 25 mil pesos por deportista que lograron su pase a la Justa Olímpica gracias al convenio firmado con Televisa Univisión. Hasta el momento alrededor de 50 deportistas mexicanos están clasificados y se espera que la delegación alcance al menos 100. Además, la televisora entregará becas mensuales a los seleccionados olímpicos y se están buscando patrocinadores adicionales para alcanzar el presupuesto mínimo de 120 millones de pesos necesario para la preparación y participación de México en París 2024. Cifra tentativa, pues aún falta descontar el pellizco que le de a Guevara. Bueno jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Se acabó por hoy el Daily Diario, pero no se agüiten porque hoy, hoy, a las seis de la tarde, no se pierdan Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web, abejorro.com. A mí síganme en Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada. Nos vemos mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario.